1: Hola tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la médico psiquiatra Ana Anguita, eh, directora médico del de Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos doctora, ¿cómo está? Bien Sandra, saludos y saludos
2: a todos los que están escuchando el día de hoy.
1: Bendiciones, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los psicotrópicos y la adherencia
2: al tratamiento. ¿Qué son los psicotrópicos? Los psicotrópicos son medicamentos, son medicamentos psicoactivos, ¿verdad? Son los medicamentos que nosotros utilizamos eh, para tratar las condiciones de salud mental. Eh, se les llama psicotrópicos o psicoactivos, ¿verdad? Porque son eh, medicamentos que trabajan en el sistema nervioso central y que nos ayudan a poder eh, cambiar o regular ese estado de ánimo, la percepción, la conducta, dependiendo del medicamento y lo que estemos buscando con cada uno de, de ellos.
1: Uh -huh. se dan en la terapia de eh, psiquiátrica,
2: ¿no? Eh, si se dan pues ¿verdad? obviamente tiene que cuando nosotros comenzamos a medicar un paciente eh, se exploran muchas cosas desde de, de un diagnóstico ¿verdad? tenemos que tener un diagnóstico específico o por lo menos estar sospechando un diagnóstico para empezar a tratar a un paciente con, con medicamentos y pues son medicamentos que son eh, bien pensados para cada uno de los pacientes porque aunque puedan ser todos por ejemplo antidepresivos eh, no todo antidepresivo va con, con todas las personas ¿verdad? Así ah, es que se toman muchas cosas en cuenta como condiciones médicas, efectos adversos eh, y lo que estemos buscando lograr con cada uno de los pacientes para poder decidir qué medicamento en específico le damos a cada, a cada uno de ellos.
1: Doctora, la, entre, las, entre las condiciones eh, que mayormente
2: requieren medicación, ¿cuáles son? Eh, las condiciones que más requieren eh, medicación... Eh, o que por lo menos tratamos, verdad, eh, lo, lo más común que tratamos son las depresiones, obviamente depresiones que ya son marcadas, severas, que me están causando disfunción, la ansiedad, eh, también también la tratamos con medicamentos, los trastornos psicóticos son trastornos que, que la línea, la primera línea de tratamiento son los medicamentos, eh, muchas de nuestras condiciones, verdad, siempre se trata este con medicamentos, incluyendo la, 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 los, algunos trastornos de personalidad, verdad, porque aunque el, la meta del trastorno de personalidad es tratarlo con terapia psicológica, también se tratan los síntomas asociados a los mismos. Así es que la mayoría de nuestras condiciones se pudieran utilizar medicamentos dependiendo la, los síntomas que esté eh, presentando el paciente.
1: Entre los trastornos de personalidad que a veces requieren esa medicación.
2: Eh, los trastornos de personalidad muchas veces, lo, lo, el trastorno de personalidad fronteriza, limítrofe o borderline, como también se conoce, eh, está bien asociado a depresión, está bien asociado a cambios o fluctuaciones bien marcadas en el estado de ánimo, agresividad, ansiedad, y, y es una de las condiciones que más tratamos eh, con, con medicamentos, no porque el trastorno tenga un medicamento en específico, sino estos síntomas asociados que tienen eh, eh, los pacientes con el trastorno. Uh
1: -huh. Y entre las enfermedades psicóticas
2: esquizofrenia eh, es lo más que tratamos, esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, eh, so, son condiciones ¿verdad? Que, que necesitan eh, el, el tratamiento farmacológico, el medicamento para poder eh, funcionar y poder estar eh, eh, lo, lo más estable dentro de, de su condición.
1: Hay personas que le tienen miedo a ese tipo de medicación. ¿Cuáles son la, las principales, los principales temores que muestran los pacientes cuando saben que, que van a ser medicados por su situación particular?
2: Sí, es bien, es bien común, ¿verdad? Y, y muchas veces el paciente que está comenzando tratamiento por primera vez llega con mucho miedo. Sabemos que hay un estigma para las condiciones de salud mental y mucho más pa, eh, para los medicamentos eh, muchas veces vemos que en las películas lo, lo que es salud mental hospitales psiquiátricos, tratamiento psiquiátricos a veces lo ponen de la peor manera y muchas veces eso es lo que el paciente tiene eh, en mente de lo que le va a ocurrir cuando la realidad es que es todo, todo, todo totalmente distinto eh, ellos vienen con miedo desde de, de, el miedo a la dependencia el volverse adicto a, a todos los medicamentos, ellos vienen con el miedo, me, muchas veces me hablan, es que yo yo no quiero parecer que yo estoy empepado, ¿verdad? Este, esta jerga que ellos utilizan eh, eh, a diario, yo no quiero parecer un zombie, yo no quiero estar lento, yo no quiero estar embobado. Es mucho el miedo que tienen este los pacientes a la, a la medicación. Cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros buscamos que el paciente esté en la menor cantidad de medicamentos posibles y que puedan ser lo, lo más funcional posible, es lo que yo le explico a mis pacientes, yo quiero que ustedes tengan medicamentos en los que ustedes se sientan cómodos para tomárselos a diario, que ustedes se sientan funcionales, porque yo no, yo tengo muchos pacientes de depresión, que son unas depresiones que ellos continúan su vida normal, ellos continúan en un trabajo, ellos continúan asistiendo a universidad, eh, atienden a sus hijos en la casa, tienen una familia, así es que yo yo Quiero que ellos puedan seguir haciendo esas cosas y que no sientan una limitación eh, diaria porque están tomando un medicamento que les da sueño, que los pone lento, eh, que, que, que le dan efectos secundarios que ellos no los pueden tolerar. Así es que lo que se logra, lo que queremos lograr es ese balance, que ellos puedan tratar su condición y poder sentirse ¿verdad? Este, que, que, que están siendo útiles y que pueden seguir una vida lo más normal posible.
1: ¿Desde qué edad, en promedio, se comienza a medicar un paciente?
2: Eh, todo esto depende. Yo tengo la verdad, yo, yo también soy psiquiatra de niños y adolescentes y, y yo puedo decir que yo he tenido que medicar pacientes no me gusta, ¿verdad? Es lo menos que uno intenta hacer, eh, medicar a un niño, pero se han medicado a niños desde los cuatro años, dependiendo de las condiciones. Muchas veces estos niños bien pequeños que se medican es por problemas de control de impulso o, o agresividad. Eh, pacientes con déficit de atención se empiezan a medicar desde bien pequeño. He tenido niños bien pequeños también eh, con trastornos de ansiedad, que aunque pensemos que no, ¿verdad? Sí, sí se ve y es bien común en los niños, que. que que se tienen que medicar porque no me están funcionando, ¿verdad? Me empiezan a tener problemas eh, en la escuela, problemas este de, de que me los empiezan a aislar por sus condiciones, así es que a veces unas dosis bien pequeñas de medicamento en estos niños son bien seguras eh, en ellos y, y son eh, son efectivas.
1: Uh -huh. Le pregunto, ¿toda esta situación de la, de la pandemia, de los terremotos, del huracán ha exacerbado eh, el, el número de edad, la cifra de diagnóstico que regularmente se hacían
2: se está viendo mucha ansiedad con todos estos estresores que, te, que estamos viendo socialmente porque es que hemos tenido una cosa detrás de otra, ¿verdad? Como lo mencionaste, desde el huracán eh, estamos saliendo del huracán, ahí empezaron los temblores, estamos este, quizás empezando a manejar los temblores y también tenemos que empezar a manejar una, una pandemia, la ansiedad se disparó lo que es la ansiedad eh, lo, los trastornos depresivos también porque la ansiedad me puede llevar a la depresión pero también este aislamiento social eh, me deprimió mucho a las personas porque este pues el estar encerrado muchas personas dejaron de, de generar quizás económicamente lo que estaban generando antes, no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mis papás, no puedo ver a mis abuelos eh, estoy en casa todo el tiempo encerrado, tengo, tengo nenes, verdad que también eso quizás puede ser una eh, una carga adicional porque entonces adicional de que tengo que bregar con la casa, tengo que trabajar con, el, eh, con, con, con mi diario con mi trabajo, con todo esto también tengo que, que, que que, que tomar ese rol de, en la educación de los niños y entonces pues todo esto me, me ha causado eh, que, que los pacientes se me presenten con mucha ansiedad y con mucha, y con mucha depresión. También se ha visto que un aumento en el, eh, cuando quizás empezó la pandemia, en ese primer primeros meses, primer año de la pandemia, pues el, el aumento de alcohol, el aumento de sustancias, personas que estaban estables, que te, habían tenido sus problemas con sustancias o con alcohol, que llevaban libres de, de las sustancias o el alcohol algún tiempo, pues hubo también mucha, mucha recaída.
1: Uh -huh. Mayormente, ¿quiénes son los que acuden a, a recibir este servicio? ¿Las féminas
2: o los varones o estaban ansiados? Eh, por lo menos lo que hemos visto eh, ahora con, con, con la pandemia y los temblores y todo esto es que es que se, se ha visto bastante balanceado, podría decir, verdad en el hospital también, que, que es lo más que yo estoy trabajando en estos momentos, es algo bastante balanceado. Por lo general las mujeres son las primeras que buscan ayuda eh, y, y las estadísticas lo dicen, pero yo creo que con todo esto que estamos viviendo eh, se, quizás se ha balanceado un poquito un poquito más.
1: Entre los temores, eh, antes de entrar y ver a la importancia de la adherencia, ese cumplimiento, ese compromiso del paciente uh -huh. y sus familiares con, con el tratamiento, eh, en, en ese aspecto eh, hay otras personas que también expresan de que además de, de, de que lo vean empepado por la cuestión del estigma y eso, este tipo de uh -huh. medicamentos, ¿para qué condiciones se dan de manera prolongada?, y si eh, personas que, por ejemplo, están acudiendo con altos niveles de ansiedad, el que no ha sentido, eh, tal vez eh, los nervios son una cosa, el estar ansioso Ajá. por una situación particular eh, de vez en cuando o por, por, por una cosa en particular eh, es algo, pero cuando la persona... Entonces empieza a estar en periodos de tranquilidad y de momento siente que el mundo se le va a caer, se agite, siente que el corazón, le va, el pecho debe explotar. Esa es una sensación uh -huh. bien terrible.
2: Es una sensación bien difícil, ¿verdad? Y muchas veces el paciente que ya ha experimentado la ansiedad anteriormente, eh, puede identificarlo y puede quizás trabajarlo o manejarlo, pero muchas veces cuando esto también es por primera vez que están experimentando estos síntomas, llegan a sala la emergencia, ni siquiera llegan a nosotros, ¿verdad? Llegan a sala la emergencia porque piensan que se están muriendo, piensan que están infaltando, piensan que se van a desmayar, piensan que tienen algo malo, que se van a morir, y es algo bien, es algo bien fuerte para ellos, ¿verdad? El poder identificar que eso es simplemente eh, ansiedad por todas las cosas que están pasando y que están viviendo.
1: ¿Cuándo acudir? Cuando, ¿Qué que, que nosotros debemos ver, interpretar o, o qué síntomas nosotros debemos observar para entender que ya no podemos controlar eso que sentimos y que necesitamos ayuda médica?
2: Sí, eso mismo, que no se puedan manejar los síntomas, que lo que yo estoy sintiendo ya me está afectando en muchas áreas de mi vida, no solamente lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Cómo yo entonces me estoy manejando a mi alrededor, eh, que empiezo a disfuncionar en el trabajo, que empiezo a disfuncionar en la familia, que me empiezo a aislar, que quizás estoy más irritable, estoy más molesta. Eh, cambios, ¿verdad? Yo siempre digo cualquier cambio de lo que es usual eh, en las personas y que de alguna manera me, me los están afectando en su entorno. Eh, que empiezan a difusionar ¿verdad? No empiezan a ser tan eh, empiezan a ser eh, menos quizás eh, capaz de poder manejar estas situaciones y, y estas cargas diarias que todo el mundo tenemos.
1: Uh -huh. Doctora, estamos comenzando con la Doctora Nanguita, ella es psiquiatra y directora médico de la eh, del Centro de Salud Conductual San Lucas eh, vamos a hablar ¿verdad? sobre la importancia de, de la adherencia al tratamiento de ese compromiso con el paciente eh, Comenzamos, ¿verdad?, tal vez con, con los niños. Eh, he visto cómo algunos padres que han, cuyos hijos, verán, han tenido que ser medicados, por esto que usted menciona, por ejemplo, de déficit de atención, hiperactividad, como de momento le quitan los medicamentos porque ven el nene lento, porque ven el nene tranquilo. ¿Qué pasa cuando un niño tiene que ser medicado, ustedes como, como expertos? Eh, reconocen y entienden ¿verdad? que necesita esa ayuda adicional y el padre o le baja las dosis por su propia cuenta o se lo quita.
2: Yo creo que aquí lo más importante es la relación terapéutica que se tengan con estos padres. Eh, cuando yo practicaba, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy dedicada más viendo adultos, pero cuando tenía la oportunidad de ver niños, eso, yo creo que eso era lo, lo, lo primordial, el poder tener esta relación con los padres, donde ellos se sientan confiados, poder contestarle todas sus preguntas y poder educarlos. Eh, porque lo, los niños en específico con déficit de atención, cuando están medicados, en las dosis correctas, no sobre medicados, porque no es la, no es la idea, funciona muy bien en el área en el área escolar y evitamos muchas otras consecuencias del mismo déficit de atención porque muchas veces por ejemplo cuando lo más predominante de la condición es la hiperactividad estos nenes a veces son tan y tan hiperactivos que me agobian a sus pares, ¿verdad? me agobian a, la, a, a los otros niños que están alrededor y empiezan entonces a echármelos a un lado a aislarlos porque son tan hiperactivos que a lo mejor los otros compañeritos no saben cómo lidiar con ellos y entonces pues ahí tenemos otras cosas, los nenes se me aíslan los nenes se me deprimen, se me frustran porque no pueden eh, funcionar bien en la escuela y, y aquí es donde la medicación me, me los ayuda. Yo siempre le explico a los papás esta parte de que quizás los ven lentos o los ven, ¿verdad? Eh, quizás medicados, es que los papás a veces están tan acostumbrados a ver al niño tan activo, ¿verdad? Tan activo, tan hiperactivo, tan, tan inquieto, que en el momento en el que el medicamento me lo enfoca, ellos van a ver ese cambio y entonces pues están tan acostumbrados a que su niño es de una manera, y de momento lo empiezo a ver más enfocado y más lento, pues que sí, que, que es un shock bien grande eh, para los papás, y, y aquí entonces es donde viene la educación, es donde viene el balancear eh, lo que ellos están viendo en el nene, eh, en cuanto a la medicación, ¿verdad? Y lo que ellos están viendo en el progreso también en el área académica y en el área social, es poder llegar a, a ese balance. Estos medicamentos de los niños cuando...
0: Por ejemplo,
2: eh, ellos están preocupados por eso mismo porque los ven lentos o los ven eh, más, más quietos de, de lo usual. Entonces empezamos a usarlo solamente cuando están estudiando, empezamos a usarlo solamente en el horario escolar. Eh, no se lo damos fines de semana, no se lo damos en, eh, quizás en vacaciones, pero esto es bien individualizado. Esto hay que evaluar cada niño, la severidad de la condición de cada niño antes de llegar a todas estas decisiones.
1: Así es. Doctora, eh, ahora hablando sobre esta, esta importancia ya de, del paciente eh, adulto eh, o el adulto uh -huh. joven eh, que, que está siendo medicano, eh, medicado, me preocupa eh, el paciente que es diagnosticado, por ejemplo, con esquizofrenia. ¿Cómo trabaja eh, el, los psicotrópicos, los medicamentos? Uh -huh. En este paciente, ¿cuál es la importancia de que se mantengan fieles a su tratamiento?
2: Sí, es, una, es uno de los retos más grandes el paciente con esquizofrenia, porque muchas veces el paciente con esquizofrenia no reconoce que tiene la condición y no reconoce la necesidad del medicamento, así es que aquí el, el primer paso, yo creo que el más importante, es poder tener estos recursos de familia, o recursos de apoyo, ¿verdad?, para este paciente que me puedan ayudar en esta, en esta vela y en esta ingesta de, de los medicamentos, porque el, el paciente esquizofrénico en especial, ¿verdad?, Este un paciente que va a necesitar su medicamento a lo largo de su vida para poder funcionar dentro de su condición, ¿verdad? Y lo, y lo digo de esta manera porque tenemos pacientes esquizofrénicos un poquito más funcionales y tenemos unos pacientes esquizofrénicos que realmente, ¿verdad? Los síntomas psicóticos son marcados a través de su vida, eh, y por eso es que eh, son más marcados, ¿verdad? Y por eso es que yo, yo me enfoco lo más funcional dentro de su condición. Pero si sí son medicamentos que, que ellos los van a necesitar a lo largo de su vida. Y que cada recaída que nosotros vemos en ellos, muchas de las veces es porque me dejan los medicamentos. Y por cada recaída psicótica que tengamos, eh, volver a llegar a ese nivel de funcionalidad previo quizás se va a costar, va a costar un poquito más de, de, de trabajo. Así es que es bien importante la medicación, ¿verdad? El que ellos puedan estar con su régimen de medicamentos. Y cuando, por ejemplo, se nos hace bien difícil porque son pacientes que aunque tengan todo este apoyo familiar el poder lograr esta, esta, esta adherencia ¿verdad? o este cumplimiento con el tratamiento es bien difícil porque se ponen agresivos eh, con la familia. Así es que en este tipo de, de pacientes nosotros tenemos también medicamentos inyectables, que es el mismo medicamento oral, el mismo medicamento que ellos se toman en una pastilla por boca, lo único que son medicamentos a largo plazo. Tenemos medicamentos este, inyectables como lo que es el aldolo, o el prolixin, ¿verdad? que son antipsicóticos eh, de los más viejos o primera generación. Eh, tenemos otros como Invega, Risperla, que son un poquito más nuevos, que dependiendo del medicamento, ¿verdad? Tenemos medicamentos que se ponen cada dos semanas, tenemos medicamentos que se ponen una vez solamente al mes, eh, y tenemos ahora medicamentos nuevos que son los más, lo, 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 lo más recientes en el mercado, que se pueden de cada tres a cada seis meses. Eh, pero también decidir qué medicamentos hay que eh, necesita cada paciente es bien bien individualizado pero tenemos esa ventaja de este paciente que no se toma los medicamentos pues inyectarlo una vez al mes que si me reusa los otros medicamentos eh, pues está bien porque ya lo tenemos cubierto con, con un antipsicótico que, que va a tratar esa parte psicótica del, del paciente
1: qué señales del paciente cuando no estás recibiendo la dosis que se supone que reciba
2: eh, cuando estamos hablando de dosis muchas veces es que quizás tenemos los síntomas eh, psicóticos controlados, pero no lo suficiente, ¿verdad? Siempre vemos algunos síntomas residuales. El paciente esquizofrénico no, no, no probablemente va a tener síntomas a través de su vida, ¿verdad? Va a tener algunos síntomas que no, va, no van a ser controlados un 100% con el medicamento, por ejemplo, las voces. Yo tengo pacientes que escuchan voces eh, la mayoría del tiempo, ¿verdad? Lo importante es que ellos no actúen estas voces, que estas voces no me dominen completamente su, su conducta. Y cuando las dosis no son adecuadas, es que muchas veces vemos que no, ¿verdad? Que quedan síntomas, quedan síntomas que sabemos que se pueden tratar. Muchas veces también el que, el que ellos estén... Presentando, disculpa, me estén presentando síntomas eh, no necesariamente quiere decir es que las dosis no son adecuadas, también tenemos otros factores, pacientes que fuman, el paciente esquizofrénico fuma mucho y eso lo tenemos que tener en cuenta porque quizás este paciente va a necesitar más dosis que un paciente que no fuma porque el, la nicotina me interacciona con el medicamento y me disminuye la, la efectividad
1: oh, sí y ahí la familia, ¿qué, qué importancia verdad tiene? para apoyar al, al paciente y hacerle ver adentro de las mismas circunstancias, entender que, que por su bien y por el bien de todos, un paciente esquizofrénico, vamos a romper mitos, ajá. puede ser funcional ajá. en su trabajo, puede ser funcional en la universidad, aquí la gente menciona en esquizofrenia y rápido le sacan el cuerpo,
2: y es bien triste, ajá, es triste, sí. Y tenemos, ¿verdad? Como te mencioné ahorita, tenemos eh, diferentes severidades. Yo he tenido pacientes esquizofrénicos que llegan con familia, ¿verdad? Que, que han podido hacer su familia, eh, han tenido han tenido hijos, pero tengo pacientes que no, que me empiezan quizás los más jóvenes cuando está debutando la, la condición, a veces es tan severa que no me pueden continuar estudiando, eh, tenemos de todas las severidades y todo esto, ¿verdad? Lo vamos descubriendo en el camino con ellos eh, de cuán funcionales ellos van a lograr a ser.
1: Claro. Otros pacientes que necesiten, que requieran eh, tratamiento, además de lo que nos menciona, ¿verdad? La importancia de, de, de continuar con este tratamiento, por ejemplo, para los pacientes que, que tienen depresión. Hay veces que no sucede, Ninguna situación eh, que nosotros podamos entender para que esta persona esté deprimida, lo tiene todo para ser feliz, tiene una familia bonita, tiene unos hijos que les apoyan, les aman, eh, una pareja que eh, parece sacada de los cuentos de hadas, no tiene Ajá. problemas económicos, no tuvo problemas de violencia en la niñez, entonces a veces uno dice, pero porque esta persona está así? Eh, eh, y entonces escuchamos en que existe tal vez ese desbalance químico en, en desbalance
2: el químico uh -huh. sí y, y, y lo 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 decías lo describías y hasta te reías verdad este en el uh -huh. sentido de que de que una vida perfecta, ¿verdad? Que, que probablemente muy pocas personas la, la tienen, pero uh -huh. he tenido los casos, ¿verdad? Tú, tú lo estabas mencionando y, y me llevan casos a mi mente que exactamente como lo estabas describiendo, ¿verdad? Empezamos a explorar no hay problemas familiares, no hay problemas económicos, tienen una vida que uno diría, wow, esto es, esto es lo más cercano a una vida perfecta, y con todo eso yo tengo este paciente aquí frente, aquí frente deprimido, de y son casos que son difíciles de tratar desde el área terapéutica, sin psicológica, ¿verdad? De terapia psicológica porque cuando hay unos factores eh, identificados, unos estresores identificados, pues se trabajan esos estresores, ¿verdad? Y buscamos la manera de cómo trabajarlos, pero cuando no hay esos estresores eh, es, un más, es un poco más complicado poder llegar, ¿verdad? Y poder indagar para llegar a esa, a esa raíz de esa depresión, pero sabemos que sí tenemos el, ese desbalance químico. A mí me encanta hablar de, 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 de y psicoeducar mucho al, al paciente deprimido porque el paciente deprimido piensa, ah, pues me dieron medicamentos por una o dos semanas, yo voy, ya yo me sentí mejor porque mi estresor mejoró, pues yo voy a dejar los medicamentos porque ya no los necesito y ahí vemos otra recaída, ¿verdad? Porque, porque realmente no es así. Uno, los medicamentos para la depresión son bien seguros, son, son medicamentos que efectos secundarios severos son prácticamente mínimos eh, son medicamentos seguros son medicamentos que no tienen riesgo a dependencia pero que tenemos que dejarlos actuar ¿no? este medicamento no actúa de un día para otro, a veces tarda de seis a ocho semanas en nosotros ver quizás un efecto completo de, un efecto ¿verdad? no, no completo pero un efecto de, del medicamento y no en una o dos semanas como el paciente piensa y es bien importante ese, ese cumplimiento diario con el medicamento porque si yo me lo tomo un día, si tres días no pues prácticamente no estoy haciendo nada porque cuando empecé al tercer día nuevamente pues estoy empezando de cero y eso es algo que a mí me gusta mucho que los pacientes lo entiendan porque también una depresión, a veces los pacientes vienen y me preguntan, ah, pero ¿cuánto tiempo yo voy a estar con el medicamento? Pues todo eso depende, porque si es un primer episodio depresivo, pues a lo mejor podemos proyectar unos seis meses, y en seis meses reevaluamos, si no hay necesidad de medicamento, empezamos a bajar, pero si hay recaídas, tenemos que volver al medicamento. Pacientes que han tenido muchos episodios depresivos, probablemente es un, un paciente que va a necesitar eh, ese medicamento más a largo plazo. Es algo bien individualizado, pero me, a mí me gusta, ¿verdad?, explicarle y que ellos entiendan que no son medicamentos de un día sí un día no, son medicamentos que yo tengo que verlos quizás como una condición crónica, física pacientes que tienen presión alta necesitan su medicamento todo el tiempo para poder funcionar y no hay de no ¿verdad? Pacientes diabéticos necesitan su insulina, necesitan su, su medicamento para la diabetes diariamente para estar controlados y no tener daños a largo plazo por su diabetes, ¿verdad? Pues asimismo tenemos que ver las condiciones de salud mental, en especial la, la depresión, ¿verdad? Que también puede lleg llegar a ser incapacitante para pacientes con depresiones bien severas, así es que el yo poder adherirme a este tratamiento y el poder continuarlo, pues me va a prevenir futuros episodios verdad, depresivos que también pues, me, pueden, me pueden afectar en otras áreas. Así es, vamos a hacer una pausa, en breve continuamos en el segmento final oiga,
1: doctora, yo creo que vamos a tener que pedir un segundo round sobre este tema que está súper interesante
0: vamos a hacer una pausa estamos... que sí. Sí,
1: así <ríe> sí. vamos a hacer una pausa, estamos conversando con la médico psiquiatra Ananguita, directora médico del Centro de Salud Conductual San Lucas, hacemos una pausa y en breve continuamos
0: tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: En todas las patologías, los esquemas de tratamiento se han diseñado para obtener el mejor resultado y por eso es importante respetar la prescripción indicada por el médico. Sin embargo, en ocasiones, los pacientes no logran cumplir con la denominada adherencia o apego al tratamiento. Esto se suele dar particularmente en aquellas enfermedades crónicas en las que el abordaje es a largo plazo, lo que puede conllevar consecuencias importantes no solo para la salud, sino para todo el sistema sanitario. En el 2003, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento sobre el tema en el que define este concepto como el grado en que la conducta de un paciente se corresponde con la recomendación indicada por los médicos. Así, esto incluye desde tomar medicamentos de manera adecuada a vacunarse, asistir a controles médicos, mantener una dieta saludable, no fumar y cumplir con ciertos niveles de actividad física, entre otras. La adherencia se relaciona con otros dos conceptos cumplimiento y persistencia. El primero se refiere al grado en el que el paciente acata lo indicado por el médico y el segundo refiere el tiempo en el que continúa el tratamiento. Para llevar adelante una correcta adherencia se deben asimilar ambas prácticas. Ese mismo informe de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el bajo índice de adherencia al tratamiento que es el 50% de los países desarrollados y que desciende mucho más en los ingresos medios a bajos el porcentaje de adherencia varía también significativamente según la patología. De acuerdo con un estudio que realizó en el 2014 el Observatorio de Adherencia al Tratamiento en España, estos índices descienden del 80% en pacientes con HIV y el 70% en cáncer al 52% de personas con hipertensión, 41% con quienes viven con esto y el 28% en aquellos con depresión. Cuando el paciente no cumple con el tratamiento, en primer lugar compromete la efectividad y potencialmente disminuye su calidad de vida. Esto puede derivar en recaídas, prescripción de otros fármacos, mayores interacciones, ausentismo laboral e incremento de costos para todo el sistema sanitario, lo que supone un gran desafío para los estados y los financiadores no cumplir con el tratamiento, además, Favorece la probabilidad de aparición de resistencia a los fármacos, lo que es particularmente importante en el caso de antibióticos y resistencia antimicrobiana. Una de las causas de este problema mundial es justamente el alto índice de pacientes que no cumplen el esquema en la toma de antibióticos indicado por el médico, lo que puede contribuir a la aparición de bacterias resistentes que no correspondan a tratamientos disponibles. ¿Cómo mejorar la adherencia? Si bien el paciente es quien debe sostener la adherencia, no es el único responsable y de hecho en algunos países se han diseñado planes integrales para mejorar estos índices. El primer paso es empoderarlo en el conocimiento de su enfermedad y en la toma de decisiones. Es mucho más probable que una persona siga el plan terapéutico si se siente implicado en él. Tal como señala la OMS, el paciente debe ser apoyado y no culpado. La habilidad de los pacientes de seguir un plan de tratamiento de manera óptima con frecuencia se ve comprometida con diferentes obstáculos que pueden incluir desde factores económicos y sociales. Además, Vinculados al sistema de salud o los equipos de atención con las propias características de la enfermedad o de la terapia para tratarla y otros relacionados directamente con el paciente, muchos laboratorios se desarrollan nuevos medicamentos, buscan producir fármacos de toman más simple justamente para favorecer la adherencia y que así ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Un enfoque multidisciplinario y la creación de redes de apoyo que involucren a las familias, la comunidad y las organizaciones de pacientes son también claves para mejorar las tasas de adherencia al tratamiento. En cuanto a lo práctico, hay algunas herramientas que también pueden contribuir a mejorar los índices y comprobar Además que la compra de todos los medicamentos en una misma farmacia, colocar los medicamentos en los envases que tienen marcados todos los días del calendario para llevar un control o utilizar de ayuda de la memoria para recordar los horarios, cómo usar una alarma o vincular la toma a una actividad diaria específica. Toda esta información tiene como objetivo contribuir a la concienciación y al conocimiento por parte de la comunidad sobre diversos temas, Relacionados a la salud, sobre todo a la salud mental, a la salud conductual, porque esta situación también aborda a los pacientes con condiciones de salud mental, quienes también en algunas ocasiones requieren de estos tratamientos medicados para poder mejorar y tener una mejor calidad de vida. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al día un programa del sistema de salud de episcopal. Hoy estamos conversando con la psiquiatra Anguita, directora médico del Centro de Salud Conductual San Lucas, que ya está operando. Tienen una unidad también ¿verdad? de, de hospitalización
2: parcial. Sí, eh, recientemente se estuvo eh, inaugurando el área de hospitalización parcial que ya está corriendo, ya se están viendo pacientes, ya hay pacientes allí recibiendo terapia y estamos bien contentos que los pacientes eh, se estén beneficiando eh, de, este, de este nuevo nivel de servicio aquí en el, eh, en el hospital y, y que estamos ofreciendo esta ayuda para todo, para todo el mundo.
1: Así es, la doctora nos está hablando sobre los psicotrópicos, los medicamentos, la importancia de la adherencia, ese compromiso, esa continuidad en tratami el tratamiento del paciente, no que la obliguen, sino que el paciente entienda, eh, y pues, uh -huh. dependiendo también de la condición, entienda que es importante para, para, para su mejoría, para su calidad de vida, para su entorno familiar, laboral, la comunidad. Doctora, ¿qué otro tipo de, de medicamentos eh, son los mayormente que se recetan? Ya nos habló de pacientes eh, con depresión, depresiones severas, uh -huh. eh, y las personas uh -huh. que, que están con esta ansiedad, a veces cuando le pasa a uno eso, pues sobre todo cuando va para el tribunal, o para alguna una, uh -huh. una presentación, dice, tómate un poquito de agua de sal, entonces yo no sé si es un <risas> efecto mental, pero como que le calma, pero cuando pues estos abiertos sí. pasan de, de, del agua de <risas>
2: Exacto, sí, y, 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 y nos reímos, ¿verdad? Pero si sí hay pacientes que le funciona este, este esta agua de sal, ¿verdad? Le, le funciona de maravilla, Este, pero sí, ya tenemos síntomas que nos afectan, ¿verdad? Más en, en, otra, en otras funciones diarias, y ya esto pues... Podríamos hablar específicamente de trastornos de ansiedad, que sabemos que, que hay varios, desde el trastorno de ansiedad generalizado, trastornos de pánico, eh, trastorno obsesivo-compulsivo, varios, eh, varios otros trastornos, ¿verdad? Eh, la meta con el, con el paciente ansioso es tratar también, igual que con la depresión, la base química, de, la base química de, de, del trastorno. Y aunque parezca ¿verdad? que son dos condiciones totalmente distintas, llevan en común un mismo metabolito en el cerebro, ¿verdad? Que es la que es la serotonina. Así es que por eso mismo se tratan con antidepresivos. Aunque nosotros estemos hablando de ansiedad, porque muchas veces el paciente me dice, ¿pero por qué me vas a dar un antidepresivo si yo por lo que vengo es por ansiedad? Es porque aunque se llamen antidepresivos, se utilizan también para tratar la, la base química, ¿verdad? El desbalance químico de lo que es la ansiedad. Así es que la primera línea de tratamiento que nosotros utilizamos, la ansiedad pero el paciente me dice, wow, me va a tratar la ansiedad, pero me está diciendo que este medicamento me puede tardar 4, 6, 8 semanas en yo poder empezar a sentir un efecto. Ahí entonces usamos otros medicamentos a corto plazo, que aquí vendrían siendo los ansiolíticos, que entre ellos están las benzodiazepinas como el famoso Ativan, Sanax, Clonopin eh, y entre otros, ¿verdad? Y son medicamentos que sí los tenemos que usar con mucho cuidado, tenemos que usar dosis bajas, ¿verdad? Por lo general y se deberían usar a corto plazo, no tener un paciente en estos medicamentos por toda la vida, ni en dosis altas, ni muy seguidas, porque aquí entonces sí viene un riesgo, un riesgo ¿verdad? y un miedo a dependencia que nos lo da, que, que esta preocupación la tenemos hasta nosotros cuando los recetamos, ¿verdad? E intentamos que el paciente pues esté la menor cantidad de tiempo posible y que solamente entonces utilice estos medicamentos como medicamentos de rescate. En pacientes que por ejemplo me les da muchos ataques de pánico yo le puedo comenzar un antidepresivo y en lo que el antidepresivo me comienza a hacer el efecto que nosotros deseamos se pueden utilizar unas dosis baja de estas benzodiazepinas o ansiolíticos eh, como de rescate y yo siempre le explico, no te lo vas a tomar te lo vas a tomar cuando sientas ¿verdad? que ya esta ansiedad está empezando y tú no la vas a poder controlar y muchas veces cuando le explicamos al paciente lo que queremos y no simplemente le damos una receta y vete y úsalos como tú quieras pues el paciente entiende y he tenido verdad, la, la grata este oportunidad de ver pacientes que utilizan este medicamento como son ¿verdad? Y, y, y la mejoría es significativa porque ya cuando el antidepresivo empieza a hacer su efecto, los síntomas de ansiedad disminuyen y, y vemos la mejoría en, lo, en los pacientes
1: ¿qué pasa cuando el
2: paciente mezcla esto con alcohol? sí, es, es una mezcla ¿verdad? que no, es un no, 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 porque son los, los dos son depresivos ¿verdad? son, son son eh, químicos que, que nos deprimen el sistema respiratorio y un paciente que, que toma en exceso y me lo mezcla con estos medicamentos como la penciodesepina, activan, clonacepam, sanax, eh, pudieran, eh, dependiendo de las cantidades, irse hasta un paro respiratorio. Eh, así es que son, son no se debe mezclar y siempre se le explica a, al paciente, es igual que el paciente que usa opiáceos, heroína, o, o, o por ejemplo usa metadona, usa suboxón, que son tratamientos entonces para el uso de, de la sustancia, tampoco deberían mezclarlos con estos medicamentos pues por, por estos riesgos de deprimir ¿verdad? el sistema nervioso central.
1: Uh -huh. Ahí también eh, existe también el riesgo de el compartir medicamentos. ¿Qué pasa cuando una persona que no ha sido diagnosticada, cada tratamiento uh -huh. es especializado para cada paciente, para un paciente en específico, según como te mencionó, según di diagnósticos previos, según sus condiciones de salud, otros medicamentos que puedan tal vez estar interactuando y o puedan sí. eh, de alguna manera bloquear. O exacerbar los síntomas. Uno nunca sabe. ¿Qué pasa cuando este, este paciente o viene alguien de la familia y dice, ah, pues este está tomando estos ansiolíticos, yo estoy nerviosa uh -huh. o yo estoy nervioso? Pues yo también voy a compartirlo. ¿Qué pasa sí, con un paciente sí. que, no, que no
2: está medicado
1: por, uh
2: -huh. pues por un especialista empieza a tomar esto? Sí, lo, lo vemos bien común, ¿verdad? Y, y siempre se les recomienda a los pacientes no me le des medicamentos a nadie y a, y, o no tomes medicamentos de nadie, por eso mismo, porque nosotros al, al, al decidir qué medicamento va a tomar cada paciente, no es que tengamos una varita mágica o una fórmula mágica, ¿verdad? De, de saber qué medicamento va a ser perfecto para cada uno, pero sí por, por las condiciones médicas, eh, por... Eh, por ejemplo, por experiencias previas con otro tipo de medicamentos, pues nosotros quizás podemos entender cuál quizás sí y cuál quizás no. Eh, pero si empezamos a tomar medicamentos que son para otra persona, no sabemos qué efecto eso va a tener en nuestro cuerpo, ¿verdad? Este, porque a lo mejor la persona que me lo está dando es una persona sana que no tiene condiciones médicas, pero la persona que se lo está tomando es una persona hipertensa, es una persona diabética, es una persona con múltiples condiciones médicas, que entonces me le pudiera complicar las condiciones médicas o pudieran interactuar con los medicamentos que ellos están utilizando. Así es que la recomendación es no utilizar medicamentos de nadie y que si hay algo que me está afectando, estoy ansiosa, estoy deprimida, eh, tengo algo algo que me está afectando de cierta manera pues buscar la ayuda necesaria yo creo que eso es lo más, lo más importante
1: ¿Cuándo requiere este paciente hospitalizarse?
2: cuando hay peligrosidad, cuando el paciente de alguna manera representa riesgo para sí, representa riesgo para otro, ¿verdad? Este, pacientes que tienen pensamientos suicidas, que han tenido intentos suicidas, pacientes agresivos, pacientes que, que, que de cierta manera también me han dejado de funcionar. Yo he tenido pacientes que quizás no están suicidas o no están homicidas o no están psicóticos, pero son pacientes que no me salen de su cuarto, que me han dejado de comer por semanas y semanas, ¿verdad? Ya también eso, eso representa riesgo para ellos y para su salud y requieren una hospitalización.
1: Claro, doctora, y entonces para recibir los servicios del centro de salud conductual, ¿qué servicios ustedes ofrecen allí eh, en San Lucas para estos uh -huh. pacientes?
2: Tenemos, tenemos la unidad aguda, ¿verdad? Que tenemos 30 camas en, en, en el hospital donde los pacientes se quedan con nosotros aproximadamente, ¿verdad? T todo va a depender. Tenemos pacientes que van desde los tres días, tenemos pacientes que llegan a la semana, todo dependiendo cuánto el paciente vaya mejorando, pero allí mientras esté con nosotros, además de tener un eh, de tener medicamentos supervisados, eh, donde estamos observando al paciente a diario, eh, también van a estar recibiendo terapias todo el día, terapias eh, grupales y terapias individuales enfocadas en los síntomas y en la, y en la problemática de cada uno de, de los pacientes. Muchas veces luego que estos pacientes salen de la hospitalización pudieran entonces beneficiarse del próximo nivel de servicio que vendría siendo una hospitalización parcial que la tenemos también ya disponible eh, y esto es como un intermedio entre estar con mi psiquiatra fuera en la oficina y estar hospitalizado porque yo voy allí diariamente eh, recibo terapias recibo intervenciones individuales terapias en grupos de eh, intervenciones individuales con psicólogos, trabajadores sociales, eh, hay psiquiatras, hay terapistas en adicción también, ¿verdad? Si la problemática principal del paciente es la adicción o se identifica, eh, con la ventaja de que estoy allí todo el día, me están ayudando, me están eh, verdad, me están evaluando, eh, me están revisando los medicamentos también, pero salgo de ahí y duermo en mi casa con mi familia. verdad, Y esto es algo que muchas veces a los pacientes les le gusta y le llama la atención y que y que, y que se benefician mucho mucho de eso porque es tienen lo mejor de los mundos, como yo, yo le digo y le explico a los pacientes. Así es, y entonces esto es solamente para pacientes desde qué edad. Ahora mismo se están atendiendo pacientes desde los 18 años en adelante.
1: Ok, okay perfecto. ¿Y dónde debemos llamar para obtener más información?
2: Eh, sí, eh, se pudiera llamar al 625-1430 y al 625-1400.
1: Bueno, agradecida de su tiempo, doctora Ana guita psiquiatra y directora médico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Muchas bendiciones
2: amén y gracias a ti por la oportunidad nuevamente
1: amén, bueno hasta aquí esta edición de San Lucas al día, recuerde sintonizarnos de 9 a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio León m en Radio León búsquelos también a través de podcast en Anchor, Spotify entre otras aplicaciones bendiciones